0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, kirjoituksia Kungfutselaisuudesta kolmas ja viimeinen johdantojakso. Paikalla ovat asiantuntijamme Jyrki Kallio, Riikaleina Juntunen ja Eero Suoranta. Viime kerralla jäimme siihen, että minkälaiset mahtoivat olla yhteiskunnalliset edellytykset tämän oppisuunnan syntymiselle. Miten haluaisitte kuuntelijoitamme nyt johdatella ja auttaa? tässä asiaan syventymisessä.
2: Nostaisin esille kaksi äh, seikkaa. Toinen liittyy näihin yhteiskunnallisiin oloihin sinänsä ja poliittisen järjestelmän muuttumiseen ja, ja, ja toinen sitten siihen, että minkälainen yhteiskunnallinen murros oli meneillään silloin, kun, kun Kung Fu se mestari Kung itse eli. Hän, hän eli 500-luvulla ennen ajalaskun alkua. Hänen tarkkaa syntymävuottaan ei oikeasti tiedetä. Hän kaiketi kuoli vuonna 479 ennen ajalaskun alkua. kuolivuosien vuosien suhteellisen varma. Mutta hän eli aikana, jolloin Kiina oli jakautuneena hyvin samaan tapaan kuin, kuin, kuin vaikkapa muinainen Kreikka – tämmöisiin keskenään sotineisiin valtioihin, jotka oli alun perin ollut pieniä kaupunkivaltioita, jotka sitten pikkuhiljaa laajeni. Ja ne, ne sotivat keskenään – Eli elettiin aikaa, jolloin kansan kärsimykset oli, oli huomattavat. Tätä aikakautta oli edeltänyt Joe dynastian alkuvaihe, jolloin Kiina oli ollut periaatteessa yhtenäinen sillä tavalla, että yksi näistä pikkuvaltioista, joka tunnettiin nimellä Joe, sen kuningas oli kaikkien näiden muiden hallitsijoiden yläpuolella. Hän oli ylivaltias. Hän oli ainoa taivaan poika is siis hallitsija kuningas, joka oli saanut valtansa oikeutuksen taivaalta. Ja kaikki nämä muut pikkuvaltiot, joita sitten syntyi alunperin john kuninkaan läänityksistä äh, sukulaisilleen ja muille ylimyksille, niin tunnustivat tämän yhden kuninkaan yliherruuden. Mutta ajan kuluessa vuosisatojen vieressä nämä läänitykset muuttuivat yhä itsenäisimmiksi valtioiksi ja lopulta oltiin sitten tilanteessa – Mestari Kungin Kungutsen elinaikana, jolloin, jolloin nämä valtiot sotivat keskenään. Mutta ihanteena oli ajatus siitä, että tätä yhtenäisyyden aika on sellainen, että sinne kannattaisi palata uudestaan. Ja tämä paluu menneisyyteen oli myöskin se, joka mestari Kungia tässä kaikkein eniten innosti, kun hän, kun hän lähti oppilaitaan opettamaan. Hän halusi todellakin paluuta vanhaan hyvään aikaan. Ja tämän vanhan hyvän ajan yksi keskeisiä ominaisuuksia oli se, että se oli vakaata aikaa, jolloin kansa saattoi elää hyvinvoivana. Ja tämä vakaus juuri johtui tästä valtiollisesta yhtenäisyydestä. Mutta samaan aikaan yhteiskunta muuttui. Voidaan ajatella, että heimoyhteiskunnista todellakin siirryttiin kohti valtioita. Ja se näkyy esimerkiksi arkeologisissa löydöissä sillä tavalla, että... Siinä missä aikaisemmin oli ollut erikokoisia hautakammioita, jotka kertoivat siitä, että, tai hautakumpuja, jotka kertoivat siitä, että ylimyksiä oli hyvin monta eri luokkaa. Hallitsijan alapuolella oli, oli eri suuruisia ylimyksiä, jotka saivat sitten eri suuruisia hautakumpuja. Niin tultaessa lähemmäs mestari Kungin aikaa, niin yhteiskunta muuttui sillä tavalla, että ei enää ollut kuin kahdenkokoisia hautakumpuja oli hallitsijoiden, massiivisia hautakumpuja ja sitten muiden. Eli yhteiskunta muuttui kaksikerroksiseksi. Ja tämä kaksikerroksisuus toi mukanaan sen muutoksen, että aikaisemmin yksi näistä ylimystön luokista, aatelisluokista, niin sanottu ritariluokka, menetti tämän syntyperään perustuvan asemansa ja siitä tuli ikään kuin yksi rahvaan luokka, muiden rahvaan luokkien joukkoon. Kiinassa näitä luokkia katsottiin olevan neljä. Puhuttiin ritariluokasta, vapaista talonpojista, kauppiaista ja käsityöläisistä. Ja tämä ritariluokka oli luokka, joka alun perin syntyperänsä pohjalta sen jäsenet saivat koulutuksen sotilastaitoihin, sotavaunujen ajamiseen, jousella mutta myöskin lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskentoon. Ja siinä vaiheessa, kun valtiot muuttuivat byrokraattisemmiksi, niin tämän ritariluokan jäsenistä tuli ikään kuin luonnostaan sitten se resurssi, jonka keskuudesta rekrytoitiin virkamiehiä näiden byrokratioiden tarpeisiin. Mestari Kung oli itse tämän ritariluokan kasvatti. Kun hän keräsi itselleen opetuslapsia, niin heistä todennäköisesti valtaosa oli myöskin tämän ritariluokan kasvatteja. Ja mestari Kungin tavoitteena oli todellakin pyrkiä palaamaan tähän vanhaan hyvään aikaan sillä tavalla, että hän koulutti tulevia virkamiehiä, jotka voisivat sitten edesauttaa toimimalla hyvinä hallintomiehinä ja hallitsijoittensa neuvonantajina paluuta tällaiseen vanhaan hyvään aikaan. Eli tämä yhteiskunnallinen muutos loi puitteet sillä, että kunhutsalaisuus saattoi nousta kun tämä vanha monikerroksinen yhteiskunta oli, oli hajonnut ja tämä ritariluokka sitten ikään kuin jäi tämmöiseksi liikkuvaksi pelinappulaksi, jolla oli mahdollista antaa sitten uusi rooli. He eivät enää olleet sotavaunujen ohjastajia, kuten he olivat olleet aikaisemmin, vaan heistä tuli virkamiehiä.
1: Riikka, miten sinä näet tämän yhteiskunnallisen maiseman, johon tämä oppisunta mm-hmm. syntyi?
0: No siis pitkälti juurikin näin, mitä Jyrki tuossa sanoi, että, että tällainen läänitysten antaminen sukulaisille hajotti. Yhteiskuntaa teki paljon toisia vastaan taistelevia valtioita ja, ja että jollain tapaa tämä yhteiskuntajärjestys muuttu Ja ehkä niin kuin se oli vähän silleen kaksi tahosta. Että toisaalta niin kuin esimerkiksi Maanviljelijät alkoi hallita maitaan, eli ei ollut kyse vielä yksityisomaisuudesta, mutta tietyllä tapaa niin kuin joidenkin ihmisten asema myös parani ja, ja tuli suuria vesistöjen säätelytöitä, eli patoamisia käytännössä, joista vastuu jäi maanviljelijöille ja se niin kuin antoi heille enemmän niin kuin valtaa siihen, mitä he teki ja vastuuta ja Tää niinku tällainen yhteiskunnan kehitys tarkoitti myös sitä, että nousi tosiaan sitten ihmisiä, jotka niinku pääsi muihin tehtäviin. Eli vaikka niinku käsityöläiset ja kauppiaat, joita sitten nämä hallitsijat oli työllistänyt, niin muuttui heti itsenäisiksi yrittäjiksi. Et tavallaan niinku paljon positiivista, paljon sellaista niinku yhteiskunnan laajenemista ja vapautumista. Ja nimenomaan kulttuurin kannalta hirveän hedelmällistä aikaa. Et siellä pääsi sitten nimenomaan... Tämän, tämän tällaisen niin kuin, tietynlaisen vapautumisen kautta niin kuin, erilaiset ajatussuunnat ö, kehittymään. E, Eli niin syntyi ihmisluokka, jonka ei tarvinnut enää tehdä niin kuin, fyysistä työtä jäädäkseen henkiin, vaan että joku muu pystyi elättämään heitä ja antamaan tilaa niin kuin, tälle, tälle ajatusten kehittymiselle. Eli sillä tavalla niin hirveän hedelmällistä aikaa. Mutta sitten samalla kun puhutaan liikkuvista sotajoukoista ja siitä, että mistä nämä ajatukset kumpus, niin hirveän paljon ne kumpus siitä yhteiskunnan kurjuudesta. Ja eihän me tietenkään, meillä ei ole niin tavallisen kansan ajatuksiin näkymää tuolta ajalta suoraan, mutta voi tehdä ehkä sellaisia valistuneita arvauksia, että mitä, mitä liikkuva sotajoukko käytännössä tarkoitti ihmisille. Eli jos mä nyt mietin ihan tuota 1900-luvun alkua vaikka ja missä liikut tuohon aikaan hyvin monenlaisia, kommunistit myös, mutta hyvin monenlaisia eri sotajoukkoja, niin, niin en usko, että tämä niinku perusnäkymä on lopulta muuttunut. Et sotajoukot sai ihmiset lähtemään karkuun. Jätettiin kodit. No, sotajoukot on ruokittava. Silloin otetaan pelloilta, mitä siellä on, viedään eläimet. Ne tarvii polttopuuta. Se otetaan sieltä, mistä se helpoiten saa. Laitetaan vaikka talonuriin. Ja tämä on tietenkin erityisesti niinku Yhteiskunnan heikoimmille, eli naisille ja lapsille, melko, melko tuhoisaa. Ja käytännössä sitten, kun se sato on se tulevaisuus Maanvilhelijälle aina. Kun se sato katosi sieltä pelloilta, niin tulevaisuutta ei ole, mikä pakottaa ihmiset käytännössä liikenteeseen. Koska niin kuin omalla kotiseudulla ei välttämättä ole sitä ruokaa. Ja tästä sitten tietenkin syntyy olosuhteet, joissa kulkutaudit pääsee leviämään ja heikoimat kuolee. Tavalliselle kansalle tämä oli niin kuin, että ne ihmiset, ne filosofit, jotka eli tuona aikana, näki ympärillään paljon kurjuutta. Ja tämä on niin sellainen yksi merkittävä asia. Ja sitten totta kai, on puhuttu näistä kasvoista, niin sotajoukot, jotka ovat oman kotialueensa ulkopuolella, ensin ensinnäkin sotajoukkoihin rekrytoitiin ihmisiä enemmän ja vähemmän vapaaehtoisesti yleensä. Ja kun ne on oma-alueensa ulkopuolella, niin siellä ei ole niitä kasvoja, joita pitäisi säilyttää, joten se voi olla paljon brutaalimpaa se toiminta, mitä se muuten olisi. Niin sitten tavallaan kaikki tämä kurjuus hyppäsi sieltä näiden, näiden filosofian naamalle. Ja tämä on sellainen, mä itse jotenkin ajattelen, että tämä on sellainen hirveä vahva syy siihen, että näihin kotoperäisiin aatesuuntiin, jotka tuolla on synty, niin kungfutselaisuus ja taolaisuus, on hirveän vahvasti kirjoitettuna se yhteiskuntajärjestyksen ylläpitäminen ja, ja sellainen niin luonnollisen harmonian saavuttaminen. Tietenkin näihin on, joka suuntaus on käyttänyt niin erilaisia konsteja ja miettinyt erilaisia tapoja saavuttaa tämä. Mutta jotenkin täältä se on varsinkin kungfutselaisuuden niin geneissä, että se on siellä todella syvällä se yhteiskuntajärjestyksen ylläpitäminen. Ja sitten se on, mistä puhuttiin näistä keisarien tekemistä uhrauksista. Sehän tavallaan tukee tätä samaa asiaa. Mutta sitten myös tämä tiukka hierarkia, eli tämä ajatus siitä, että kun esimerkiksi perheen sisällä Eliitin edustajat pitää perheensä järjestyksessä ja kaikki perheenjäsenet hyväksyy oman paikkansa siinä hierarkiassa, niin silloinhan yhteiskunnassa vallitsee rauha. Ja se ajatus siitä, että se rauha sieltä liikkuu ulospäin. Kun perhe on vaikka kontrolloitu, niin sitten se se yhteiskuntarauha siitä ikään kuin heijastuu kauemmas erilaisina aaltoina. Jotenkin mä ajattelen, että nämä sen ajan olosuhteet, samalla kun ne vapautti luovaa energiaa, niin myös se kaauksen näkyminen tavallisen ihmisen elämässä suurena kurjuutena oli se, mikä teki tämän niin kuin yhteiskuntajärjestyksen tärkeyden olennaiseksi siellä kungfutselaisuuden sisällä.
1: Varsin karu yhteiskunnallinen maisama on nyt, nyt maalattu. Ero kysyisin sinulta, että miten, minkälainen henkinen maasto tai ympäristö tuolloin vallitsi? Mitä oppirakennelmia tai oppisuuntia kumfutsalaisuus tuli korvaamaan tai minkälaisten ajatusrakennelmien kanssa
3: se kilpaili? Tuolloin kumfutsalaisuuden syntöaikoina Kiinassa oli vallinnut omanlaisensa uskonnollinen maailmankuva, johon kuuluivat esimerkiksi hallitsijan suorittamat uhraukset sekä varsinkin ylimysten keskuudessa vainajien kunnioittaminen ja esi-isien palvonta. Eli ajateltiin, että esi jäävät jonkinlaiseen manalaan tai taivaaseen ja sitten tarkkailevat sieltä jälkeläisiään ja heidät tulisi sen takia pitää tyytyväisiä. Tämä ajatus sitten tietysti vaikutti myöhemmin kunfutselaisuuteen ja ajatukseen vanhempien kunnioittamisesta, kun oltiin totuttu jo suhtautumaan tälleen rituaalinomaisesti esiisiin niin siitä sitten kungfutse tavallaan johti tällaisen eettisemmän ohjenuoran, mutta kungfutsen lisäksi Noina aikoina, kun ihmiset halusivat saada varmuutta ja etsii jonkinlaista joko parempaa hallinnonmallia, paluuta aikaisempaan vakaaseen yhteiskuntaan tai sitten ehkä jonkinlaista sisäistä lohdutusta tietoa siitä, että koetut kärsimykset ovat väliaikaisia tai parempi huominen on mahdollinen, niin tuon aikana oli hyvin paljon erilaisia oppisuuntia ja kiertäviä opettajia, jotka kulkivat Hovista hoviin ja maasta maahan yrittäen saada erityisesti hallitsijoita puolelleen ja kertoa samalla opetuslapsia, jotka siellä voisivat viedä oppia eteenpäin. Kung lisäksi näitä opettajaa olivat esimerkiksi Motsu, Mohismin perustaja, joka saarnasi erilaista yksinkertaisuuteen ja muiden huomioon ottamiseen perustuvaa oppia. Hän vastusti toisin kuin kumfutse näitä yleisiä pitämien rituaaleja ja ajatteli, että rituaalit ovat turhaa yleisyyttä ja kansan hyvinvointi vaatii, että niistä tulisi luopua. Sen lisäksi myöhemmin oli myös legalismin suuntaus, joka painotti hyvin vahvaa keskushallintoa, hallitsejan lähes ehdotonta valtaa sekä rangaistusten ja palkintojen käyttöä kansan hallitsemisessa – ja nämä legalistit sitten ää, muittivat kunfutsalaisia siitä, että nämä ovat liian hellä sydämisiä ja ikään kuin painottaessaan hyvellisyyttä eivät ole valmiita tekemään näitä käytännöllisiä ratkaisuja, joita valtion pyörittäminen vaatii. Ja tulee myös mainita ehkä kunfutsalaisuuden myöhemmin tärkeämmäksi vastinpariksi noussut taulaisuus, joka sitten pyrki vastaamaan näihin ajan haasteisiin palaamalla – Tällaisen alkuperäiseen luonnollisuuteen. lautsu, jota pidetään taloisuuden perustajana, näki, että ihanteellinen valtio olisi mahdollisimman pieni ja itsensä käpertynyt, ei oikeastaan kiinnostunut naapureistaan ja ihmiset pystyisivät siellä sitten elämään rauhallisesti omissa oloissaan ilman, että syntyisi mitään sotia ja konflikteja.
0: Niin, ehkä tuosta vielä tuli mieleen se, että miten tämä oikeasti sitten, että tämä luovuus, mikä sieltä niin kuin kumpusi tästä yhteiskunnallisesta tilanteesta, niin mitä se käytännössä tarkoitti näille filosofeille, niin tuohon aikaanhan niin kuin suurin osa ihmisistä ei osannut lukea tai kirjoittaa. Eli ehkä tuo keskustelut nimikin niin kuin viittaa äh, siihen, että tämä tieto liikkuu eteenpäin sillä, että ihmisten piti olla fyysisesti läsnä näissä kuningaskunnissa. Eli jos haluttiin vaikuttaa johonkin pieneen valtioon, niin sinne piti matkustaa ja siellä piti olla siellä hovissa. Ja sitten tämä tavallaan tämä oppiminen tapahtui hirveän paljon tällaisten keskustelujen kautta tai sen kautta, että joku sitten niin kuin kertoi asiaa ja muut kuuntelija yritti painaa mieleen, eli, eli tämmöisen ulkoa opettelun kautta. Ja sitten se tietenkin teki tästä aivan eri luontosta, mitä me nyt niin luetaan tätä pysäytettyä tekstiä, joka on sitten vähän vielä niin kuin usean sukupolven jälkeen pysäytetty. Mutta se, mitä se oli tällä hetkellä, niin se tarkoitti sitten, kun se filosofi lähti sieltä valtiosta pois, niin voi olla, että asiat taas palautu. Että vaikka oltiin niin kuin innostuneita, niin se ei kuitenkaan välttämättä mennyt läpi, mitä yritti niin saada. Mut, mutta te hän pyrki vaikuttamaan. hallitsijoihin ja pyrki vaikuttamaan siihen, että saataisiin se yhteiskuntarauha. Tietääkö Jyrki, ilmeisesti kufut se ei löytänyt tällaista varsinaista suojelijaa?
2: Ei. Myöhemmin syntyisissä legendoissa kungfutsesta on rakennettu tällaista sankarihahmoa, joka sai korkeita virkoja vähän siellä sun täällä ja, ja vaikutti suuresti suuresti valtioiden kehitykseen. Ja kun Kiinassa tehtiin joitakin vuosia sitten massiivinen suur elokuva niin se oli tämmöinen yleisnero, joka, joka suurin piirtein suunnitteli sotakoneitakin siellä. Tämä on kaikki semmoista myöhempää, myöhempää legendaa, jolla on pyritty nostamaan Kumfutsen omaa arvoa. Mutta tosiasia on se, että Kumfutsi itse, hänestä tuli opettaja. Todennäköisesti ihan yksinkertaisesti sen takia, että ei hän saanut mistään muusta rahaa. Hän yritti käydä hallitsijoiden puheilla, mutta ei hän siinä onnistunut. Hän ei ollut riittävän korkeaa sukua. Ja hänen ajatuksensa ei oikein jaksaneet kiinnostaa hallitsijoita, jotka kyllä olivat samaa mieltä kuin se siinä, että, että täytyy palata siihen yhtenäisyyteen. Mutta hallitsijat oli useimmiten sitä mieltä, että paras keino tähän yhtenäisyyden palauttamiseen on sata alistetaan muut oman vallan alle. se joka yritti tätä tuoda tämmöisen hyveellisen hallinnon kautta – ja samoin kuin Möngse sitten hänen jälkeensä, niin ei he olleet hallitsijoiden suosimia neuvonantajia millään tavalla. Eikä, eikä mestari Kung oikeastaan koskaan päässyt mihinkään erityisen mainittavaan virka-asemaan. Hän oli aivan elämänsä loppuvaiheessa omassa kotivaltiossaan sitten – Ritarikunnan ylivalvoja, joka voitaisiin ehkä niin kuin nykykielen käytössä kutsua oikeuskansleriksi, mutta se oli enemmän semmoinen seremoniallinen tehtävä.
1: No niin, seuraavaksi siirrymme mestari Kungin henkilöstä tämän sarjan rakenteeseen ja sisältöön. Mitä kuljoidemme iloksi tämän sarjan sisältöön on valittu? Jyrki,
2: ole hyvä. Tässä ohjelmasarjassa ensin kuulemme mestari Kungin keskustelut nimellä tunnetusta teoksesta vuoropuheluja ja keskusteluja mestari Kungin ja hänen oppilaittensa välillä. Sitten hypätään ikään kuin ajassa kolme sukupolvea. Myöhempään aikaan luetaan Meng Zin teos, joka tunnetaan hänen mukaansa nimellä Meng Zin. Ja sitten sen jälkeen toisen mestari Kungin seuraajana pitäneen ajattelijan Xun Zin teos teos. Nämä on siinä mielessä mielenkiintoisia, että Mengzista tuli myöhemmin keisarikaudella mestari Kungin oikeaoppisena pidetty seuraaja, sen sijaan Xunzhen kirjoitukset tuomittiin vääräoppiseksi. Siitä huolimatta me tässä ohjelmasarjassa luemme myöskin Shunsen äh, teoksesta äh, varsin laajoja katkelmia, koska hänen ajatuksillaan oli kuitenkin iso merkitys siihen, että minkälaiseksi kunfutsalaisuus sitten myöhemmin kehittyi, vaikka hänet tuomittiin vääräoppiseksi. Mestari Kungin keskustelujen Mengsun ja Xunzhen jälkeen tutustutaan erityisesti ensinnäkin näihin niin sanottuun viiteen klassikkoon. Eli ne oli kirjoituksia, joita mestari Kung jo itsekin siteeraa, joita hän piti tärkeänä. Ne on hyvin vanhoja kirjoituksia. Nämä viisi klassikkoa ovat historian kirja, laulujen kirja, musiikin kirja, riittien kirja ja muutosten kirja. Ja näistä erityisesti tämä historian kirja ja laulujen kirja oli sellaisia, joita mestari Kung usein siteerasi. Historian kirja nimensä mukaisesti kuvaa Kiinan muinaista historiaa. Laulujen kirja on kokoelma runoja, laulurunoja. Musiikin kirja on kokonaan hävinnyt, me emme tiedä mitä se sisälsi tarkkaan ottaen, mutta se kertoo siitä, että Musiikki oli kumvutselle ja myöskin kumvutselaisuudessa ja, ja, ja kiinalaisessa rituaalimaailmassa aina ollut hyvin tärkeä elementti. Rituaalien kirja sitten kertoo lisää näistä erilaisista rituaaleista ja riiteistä, joista myöhemmin sitten ajattelussa kehittyi käsite perinnäistavat tai säädyllisyys. Muutosten kirja luettiin kumvutselaisiin klassikoihin hankaudella. Se on ennustusten selityskirja ja se oli hankaudella hyvin Suosittu muotikirja ja uskaltaisin väittää, että mestari Kung itse asiassa ei sitä itse koskaan lukenut eikä sitä itse koskaan siteerannut. Se liitettiin kumvutsalaisiin klassikoihin sillä verukkeella, että sitä väitettiin osittain mestari Kungin itsensä kirjoittamaksi. No näistä viidestä klassikosta sitten päästään eteenpäin. 13 klassikkoon tämä klassikkojen määrä kasvoi aikojen saatossa. Ja tähän 13-klassikkoon sitten luetaan myöskin mestari Kungin keskustelut ja Meng ja ja eräitä muita teoksia. Mutta yksi mielenkiintoinen sivujuonne vielä, jonka, jonka mainitsen tässä vaiheessa, on se, että ennen kuin siirrytään näistä kolmesta varhaisimmasta kirjasta, mestari Kungin keskusteluista, Meng ja Xun tänne viiteen klassikkoon, niin katsotaan myöskin sellaisia kirjoituksia, jotka on olleet Piilossa 2000 vuotta yhdestä hautalöydöstä 1990-luvulla löytyi kokoelma tekstejä, joista osa on myöskin suomennettu tätä radiosarjaa varten. Ne kertovat kungfutsalaisuuden tavallaan varjoon jääneestä kehityksestä siitä, mitä mahdollisesti tapahtui siinä kolmen sukupolven aikana, kun mestari Kungin opetukset sitten muuttuivat Meng mieltämään muotoon. Eli tarkastellaan sellaisia kirjoituksia, jotka eivät myöskään ole osa tätä kumfutselaista kaanonia, osa näitä kumfutselaisuuden pyhiä kirjoituksia, mutta jotka kuitenkin antavat hyvin mielenkiintoisen kuvan siitä, että miten kumfutselaisuus varhaisvaiheissaan kehittyi.
1: Hyvät kuuntelijat, näihin ajatuksiin päättyy ohjelmasarjamme johdantovaihe. Ensi kerrasta alkaen kuulemme myös näiden tekstien luentaa ja toki myös luentaa tukevia Keskusteluja. Tervetuloa jälleen seuraamme. Kuulemiin. Mestari sanoi, opiskella ja sitten harjoittaa oppimaansa. Eikö se toisi tyydytystä? Vastaan ottaa kaukaa käymään tuleva kumppani tai toveri. Eikö se olisi ilo? Olla vihastumatta siitä, että ei ole vertaistensa joukossa tunnettu. Eikö se olisi herrasmiehen käytöstä?